0: There was a Nina Simone quote that stuck out to me that was just like, how can you be an artist and not reflect the times? Um, so, yeah, I mean, at this point I'm kind of over trying to appear. I mean, I'm in my 30s now, so I'm just going to write about whatever comes into my head. And I'm not going to be embarrassed about things that I feel strongly about. Das sagt hier Sam Evian in einem Live Question and Answer, bei dem er sich auf YouTube den Fragen von Fans gestellt hat. Und hier hat ein User gefragt, wie Sam Evian es eigentlich schafft, sehr direkte Songs über sensible Themen zu schreiben und dabei nicht cheesy rüberzukommen. Und Sam hat dann geantwortet, dass er jetzt in seinen 30ern sich einfach nicht mehr für Dinge schämen möchte, die ihn bewegen. Und ähm, über Sam Evians neue Songs und wie Cheesy oder nicht Cheesy, die sind, darüber reden wir hier natürlich gleich noch, bei Keine Angst vor Hits. Wir sind Martin Hommel und Yannick Köhler. Hi. Hi.
1: Keine Angst vor Hits. Neue Musik bei Detektor FM.
0: Ja, heute ist Freitag und das heißt, heute kommt wieder jede Menge neue Musik raus. Ganz viele Musikerinnen und Musikerbands veröffentlichen heute neue Alben und Singles, aber... Ja, was davon lohnt sich denn überhaupt zu hören? Was kann man links liegen lassen, damit ihr nicht eure ganze Freizeit opfern müsst, um euch da durchzuhören? Äh, durch das alles haben wir das einfach schon gemacht. Und ähm, aus allen Veröffentlichungen diese Woche haben wir wie immer drei Alben und drei Singles rausgesucht und haben die äh, wirklich sehr kritisch begutachtet. Ähm, später spielen wir dann hier auch noch eine Runde Quartett. Aber äh, wir kommen jetzt erstmal hier zu den Alben. Die Alben der Woche. Und wir fangen an mit dem US-amerikanischen Musiker und Produzenten Sam Evian. Seit 2016 ist er aktiv, hat bisher zwei Alben veröffentlicht. Ähm, deutlich länger ist allerdings die Liste an Alben und Musikstücken, die er produziert oder mitproduziert hat. Viele Musikerinnen und Musiker, Bands aus dem Indie-, Folk-, Dream-Pop-Bereich, Big Thief. Cass McCombs, Cassandra Jenkins oder Speak sind dabei. Also ein viel beschäftigter Produzent. Und eigentlich war dann vor allem auch der Corona-Lockdown überhaupt erst der Grund dafür, dass er wieder so richtig Zeit für seine eigene Musik gefunden hat. Und in seinem Studio in den Catskill Mountains nördlich von New York, da hat er dann das Album Time to Melt aufgenommen. Und wir hören da den Song Dream Free. Dream Free hieß dieser Song von Sam Evians neuem Album Time to Melt und entstanden ist das Album wie gesagt nicht in Portland oder Seattle oder New York oder irgendeiner anderen hektischen Großstadt, sondern in den Wäldern der Catskill Mountains. Dort hat sich Sam Evian nämlich mit seiner Partnerin Hannah Cohen zurückgezogen, um so ein bisschen der Hektik der Großstadt zu entkommen und da in der Natur irgendwie sein eigenes Studio zu bauen. Ähm, und ich finde entsprechend entspannt und unhektisch äh, klingt auch diese Platte Time to made. Das sind so sehr verträumte, entspannte Psych-Pop-Songs, kann man es wahrscheinlich bezeichnen, äh, aber so mit recht äh, starken Funk-Einflüssen, alles so ein bisschen mit so einem Vintage-Einschlag äh, und äh, natürlich sehr interessanten Sounds. Also man merkt natürlich total, dass er hauptberuflich äh, Produzent ist und wirklich weiß, was er da tut und wie äh, er Klänge bearbeitet, damit sie äh, so und so klingen und einen bestimmten Effekt erzielen. Und ich habe mir da, wie gesagt, auch so ein YouTube-Video angeschaut. Er ist ein ziemlich äh, mitteilungsfreudiger Musiker und Produzent, wo er dann ganz genau erklärt, wie er bei einem bestimmten Song, bei einem bestimmten Sinti-Part ganz genau den Sound äh, hinbekommen hat und wie viel Minisekunden Reverb-Time beim Chorus-Effekt drauf sind. Und wirklich, also Man merkt, dass er total der Sound-Nerd ist. Ähm, ja, und das fand ich äh, erstmal sehr sympathisch und das finde ich macht die Songs auch äh, sehr interessant
1: mhm, fand ich auch er ist auf jeden Fall ein Nerd und ich habe die Platte vor ein paar Wochen schon bekommen und habe mir die dann angehört und dachte so das erinnert also das ist so Musik wie das Innere einer Lavalampe. das war so meine meine Intuition irgendwie was du dachte, also Time to melt ne ist auch dann tatsächlich mhm. auch Thema an dieser Musik das ist alles sehr schwerelos und es umhüllend und es ist warm und wabernd irgendwie so. ne Und ich fand es auch ganz, ganz toll, auch dieser Wechsel zwischen teilweise so Avantgarde-Sachen wie Scott Walker. Ich glaube, der erste Song hat auch so große Streicher irgendwie und dann ist es aber auch schon wieder fast äh, a non-model orchestra, so ein bisschen rough und, und edgy irgendwie und bekommt es gut hin, hat es richtig gut äh, gemacht und gefällt mir auch sehr, sehr gut, die Platte, ja.
0: Und äh, ich fand auch sehr äh, positiv auch noch, dass es jetzt auch nicht nur eine Platte für sound äh, gourmans ist, ähm, sondern dass er, wie er auch in dem Zitat am Anfang gesagt hat, schon auch den Anspruch hat, als äh, Musiker, als Künstler irgendwie die Zeit, in der er lebt, zu reflektieren und kritisch zu äh, kommentieren auch. Und ich finde ein bisschen im Gegensatz zu den äh, sehr entspannten Klängen, äh, diesen Lavablumen-Klängen, stehen so einige der Lyrics, die oft äh, einfach wirklich sehr direkt und sehr emotional soziale Themen ansprechen. Also zum Beispiel im Song Knock Knock. Das ist so mhm. ein richtiger Rant äh, gegen alles, was in Amerika falsch ja. läuft. Also living in America we tell ourselves almost anything but truth and that's what keeps us tied to a system that's all wrong. Incredible weakness. Also er schlägt da durchaus harte Töne an und das fand ich aber äh, macht das Album eigentlich äh, nur umso relevanter. Martin, hast du eigentlich früher in der Schülerband gespielt?
1: Habe ich, da möchte ich auch nicht drüber reden. <lacht> okay.
0: Wie ist bei dir? Dann, dann reden wir da nicht drüber. Ich habe auch in der Schülerband gespielt, aber das war dann zum Glück auch äh, zu Ende, nachdem ich <lacht> aus der Schule raus war. Ähm, anders ist es bei der New Yorker Newcomer-Band Gieß gelaufen, die äh, so als Schülerband gestartet sind und auch eigentlich gerade erst alle mit der Schule fertig geworden sind. Dementsprechend sind die äh, Bandmitglieder alle äh, kaum älter als 19. Und die haben eigentlich auch gedacht, dass äh, so nach der Highschool, dass sie dann alle irgendwo anders hingehen und dann gelaufen ist mit der Band. Aber äh, so ist es nicht gekommen, denn ein paar Aufnahmen, die die Band im Keller des Schlagzeuges aufgenommen haben, die haben sie bei äh, Spotify reingestellt und die hat dann einen Musikmanager entdeckt Und der hat den Jungs dann irgendwie einen Plattenvertrag bei Piers und Partisan Records organisiert. Und dort erscheint jetzt auch ihr Debütalbum Projector. Auch da hören wir uns einen Song an, Raindance. Dance. Rain Dance hieß der Song von der New Yorker Band Gies von ihrem Debütalbum Projector und ja, es klingt wirklich überhaupt nicht nach äh, allem, was ich mit Schülerband <lacht> assoziiere. Es äh, klingt tatsächlich nach sehr, sehr reifer, sehr durchdachter, komplexer post musik Also ich finde, man hört auf alle Fälle so viele Einflüsse von so anderen New Yorker postpunk punk legenden äh, wie den Talking Heads oder Television total raus. Phasenweise artet das Ganze dann auch in so eine Art Progressive-Rock-Richtung aus. Man hat dann echt irgendwie recht komplexe und technisch anspruchsvolle Arrangements mit irgendwie Tempo und Rhythmus wechseln. Und diese zwei sehr filigranen Gitarren irgendwie, die ich spannend fand, fand ich die so ganz interessant ineinander greifen und miteinander spielen. Aber ich fand, es verliert sich auch nicht jetzt so im Technikgefrickel, sondern bleibt schon sehr songorientiert und liefert wirklich echt gute energetische starke postpunk song ab, die mich sehr abgeholt haben.
1: Ja, Kann ich voll unterschreiben. Ist äh, extrem en vogue auch so. Ne? Also ich glaube, da sind sie auch mit Partisan Records gut zu Hause, wo ja auch die Idols sind, zum Beispiel und Fontaine's DC. Die sind ja da auch ähm, sehr ambitionierte Platte dafür, dass die erst 19 sind. Und ich habe es auch gerade schon, in der, als wir den Song gehört haben, gesagt So klangen wir nicht als Schüler mhm. Moment, nur so als Info ähm, finde ich fand ich gutes Album ich äh, fand auch gut ich habe so ein paar Interviews gelesen wo sie dann sagten dass sie irgendwie dass auch der Aufnahmeprozess auch irgendwas war was sie noch nie gemacht haben und sich dann immer so weitergearbeitet haben und irgendwie haben sie ein Schild im Studio wo draufhängt wenn irgendwas nicht geht dann ist es entweder nicht angestöpselt an oder die Sample Rate ist falsch also irgendwie auch scheinbar ganz coole Typen so ne und nehmen das irgendwie auch nicht ganz so ernst haben wohl auch bis auf einen jetzt die Schule erstmal sein lassen oder die Uni und konzentrieren sich jetzt auf Musik. Ich glaube, da ja. hört man sicher nicht noch mal was von denen irgendwann so, ne?
0: Ich finde, es klingt halt schon so sehr professionell, aber ich habe auch Interviews gelesen, Bilder gesehen und irgendwie merkt man aber schon, dass es schon noch so ein bisschen auch so Boobies sind, ja, ja. Äh, weil die dann auch gemeint haben, dass sie eigentlich erst so eine Handvoll Konzerte gespielt haben und jetzt gehen sie irgendwie sechs Monate auf Welttournee und mhm. sie meinten, das ist, sind alle total gestresst und das ist irgendwie nerve-wracking, dass sie das jetzt irgendwie so machen müssen, aber ja, was ich auch dann wieder sympathisch fand. So, und jetzt haben wir hier noch eine echte Institution der Indie-Rock-Musik, nämlich die Band The War on Drugs, 2005 von Adam Granducille und Kurt Weil gegründet. Kurt Weil hat die Band dann ja allerdings recht schnell wieder verlassen. Und auch sonst ja, ist die Besetzung recht häufig gewechselt. Und trotz dieser vielen Fluktuationen haben The War on Drugs so einen sehr eigenen und auch sehr konsistenten Sound entwickelt, der sich so durch ihre vier Alben gezogen hat und der auch sehr prägend ist. Also wir haben ja hier da auch drüber gesprochen, dass wir eigentlich ständig in unserem Musikredaktionspostfach Mails von Bands haben, die The War on Drugs als Referenz für ihren Sound nehmen. Jetzt haben sie eine neue Platte rausgebracht. I Don't Live here Anymore heißt die, was die taugt. Darüber wollen wir jetzt natürlich auch sprechen. Wir hören aber erstmal rein in den Song Change. Und Drugs waren das mit dem Song Change von ihrem neuen Album »I Don't Live Here Anymore« und ja, in dem Album geht es relativ viel um Veränderungen, also schon der Titel »I Don't Live Here Anymore« ist ja irgendwie eine Ansage, dass sich was verändert hat, dass etwas anders ist, »I'm Always Changing« singt Adam Granducio dann auch im Opener und der dritte Song, den wir hier gerade gehört haben, trägt ja auch den Namen »Change«. Ähm, trotzdem hat sich der Sound der Band jetzt ja seit dem Vorgänger nicht besonders viel verändert. Äh, The War on Drugs bleiben da ihrem Stil treu. Ähm, der hat ja auch ziemlich gut funktioniert. Also der Vorgänger war ja auch einfach kommerziell ziemlich erfolgreich, hat ihn Grammy eingebracht. Und das äh, führen sie jetzt eigentlich fort, vielleicht sogar noch ein bisschen geschliffener, ein bisschen glatt geschliffener als der Vorgänger. Aber man hat auch hier auf der Platte einfach so sehr, warmen, unprätentiösen Indie-Rock. Es gibt keine großen Experimente. Es bleibt bei simplen, eingängigen Songs mit ja so sehr hymnischen Refrains, ähm, die beinahe schon so Stadion-Rock-Qualitäten haben. Äh, wenn man bei YouTube die Kommentare liest, dann steht da häufig so honest, also ehrlich und authentic. Ähm, und ja, da knüpfen sie natürlich auch so an äh, Vorbilder des US-amerikanischen Heartland äh, Rocks an, ein voran natürlich Bruce Springsteen, äh, kann man da deutlich raushören. Äh, mir war es vielleicht tatsächlich ein bisschen äh, dann doch ein bisschen zu glatt geschliffen, so auch auf Albumlänge. Also ich konnte so bei den Hymnen irgendwie schon mitgehen und habe hab das auch gefühlt, so diesen diese Bilder von äh, der Sonne, den Highway entlang, brausen äh, durch Amerika, aber ja, so so ganz wirklich aufregend fand ich es dann auch nicht. Wie ging es dir, Martin?
1: Es fehlt auf jeden Fall so ein bisschen Spannung, aber das ist das, was die Band auch so ein bisschen begleitet, finde ich. ne Also auf allen Platten war das irgendwie zwar gut und es ist natürlich immer fett produziert und dick so, ne aber... Ja, so richtig was rüberkommt da bei mir auch nicht. Ich habe die auch mal live gesehen vor ein paar Jahren und da ging mir das dann genauso. Also die erste Hälfte des Konzerts war irgendwie cool, weil da auch das sind dann irgendwie zwölf Musiker oder so, es ist relativ viel los auf der Bühne, aber letzten Endes spielt der Schlagzeuger dann auch immer denselben Beat durch und so ist es ja dann auch auf dieser Platte wieder irgendwie und ich glaube es ist schon okay, Fans der Band sind bestimmt zufrieden mit der Platte und finden das gut, ähm, wer aber dann mehr möchte, sollte vielleicht dann doch lieber zu Gies gehen und die Platte Projector hören, die wir vorher gehört haben.
0: Neu auf der Playlist.
1: Zwei Jahre ist es her, seit die britische Band Metronomy neue Musik veröffentlicht hat. Es gab dann zwar zwischendurch immer mal so Solo-Releases von Bandmitgliedern. Nesca Lines ist da auf jeden Fall zu erwähnen oder Anna Prior. Jetzt im September erschien eine EP, die in Kollaboration mit anderen Künstlerinnen entstanden ist, mit Big Pick und Spill Tap, unter anderem. Und diese Woche haben sie jetzt nachgelegt und ihr siebtes Studioalbum angekündigt. Small World wird es heißen, das kommt am 18. Februar. Und wurde von Sänger Joe Mount als ihr erwachsenstes Werk bisher bezeichnet und passenderweise dreht sich auf der Platte dann thematisch alles irgendwie so um alltägliche Freuden, für die man erst im zunehmenden Alter mehr Dankbarkeit empfindet, die Natur zum Beispiel. Aber auch die letzten zwei Pandemiejahre sollen eine Rolle spielen. Zur Albumankündigung gibt es auch eine erste Single, It's Good To Be Back. Und das ist laut Mount der fröhlichste Song auf dem Album. Und durchaus ist er echt so ein tanzbarer feel popsong pop song der mich erstmal so ein bisschen verwundert hat beim ersten Hören. Wir hören uns das mal an. Das sind Metronomy mit It's Good To Be Back. Metronomy mit ihrer aktuellen Single It's Good To Be Back vom neuen Album Small World. Das ist schon irgendwo ein cooler Song, aber ich fand es beim Hören so dann doch irgendwie zu plakativ für meinen Geschmack. Also sowohl der Titel irgendwie It's Good To Be Back ist so... Was, was heißt das jetzt? ne? Und auch die Musik, da habe ich so ein bisschen vermisst, was sie sonst zu so können, irgendwie so das Experimentelle oder auch so das Weirde, den Mut zum Weirden, den sie ja doch immer haben, der ist da gar nicht so richtig drin, fand ich. Und ähm, Joe Mount sagt selber, der Titel ist auch tatsächlich das Plakativste, was ihm eingefallen ist, was man sagen könnte, nachdem man zwei Jahre Pandemie hinter sich hat und wahrscheinlich hat er da auch irgendwie recht und wahrscheinlich ist es ja auch genau das, Ne, it's good to be back und wieder rauszukommen und so. So richtig warm geworden bin ich damit aber nicht. Ich weiß nicht,
0: wie es dir ging. Also mir ging es sehr ähnlich. Ich habe auch nach dem ersten Höreindruck, als dann dieser übertrieben, wirklich übertrieben fröhliche flöten hier mhm. einsetzt, war ich auch erst irritiert, weil ich halt so diesen Metronomy-Sound, der sonst eher unterkühlt ist, erwartet habe und dachte auch erst, oh, das kann aber auch nervig werden. Aber ehrlich gesagt, desto öfter ich das gehört habe... Ähm, desto mehr hat mich das Ganze überzeugt. Ja. Also nach dem fünften Hördurchgang <lacht> bin, ich, bin ich quasi auch durch mein Zimmer getanzt und <lacht> ähm, fand auch ganz interessant äh, oder gut äh, abgebildet, dieses Auf und Ab des Lebens, das ich ja im Sound, äh, im äh, sehr lustigen Musikvideo auch äh, und in den Lyrics findet, äh, wo es dann heißt, life got so hard, I couldn't bear it und dann als nächstes I'm so excited, I can hardly breathe, also dass man so diese Extreme, die das Leben so gibt und die man jetzt ja auch nach diesen zwei Jahren Pandemie, wo das Leben irgendwie schwer war und jetzt ist es gut to be back, gut zurück zu sein ähm, ja, das war glaube ich auch das Ziel des Songs, das abzubilden und das fand ich, haben sie auf eine interessante Art gemacht. Haben sie auf jeden Fall wahrscheinlich ist es ein Grower, wahrscheinlich muss man es ein paar Mal
1: hören, da ist so beides drin in dem Song irgendwie afro Afro-Frank trifft auf Dancefloor pop So könnte man die Zusammenarbeit der britischen Bands Ibibio Sound Machine und Hotchip beschreiben. Die haben jetzt nämlich tatsächlich zusammengearbeitet und die Idee zu dieser Kollaboration hatte Ibibio Frontfrau Ino Williams. Ähm, die wollte nämlich so einen Sound entwickeln, der irgendwie zwischen Afrobeat und aber auch äh, Giorgio Moroder synth vibe liegt. Und herausgekommen ist eine etwas eigenwillige Single, die jetzt erschienen ist. Electricity heißt die. In dem Song G geht es vor allem um Liebe, die auch in schwierigen Zeiten immer da sein muss, da es sonst keine Elektrizität zwischen den Menschen gibt, also kein Kribbeln. Und soundlich ist der Song dabei wahrscheinlich genau das, was sie vorhatte. Wir hören uns das mal an. Ibibius Sound Machine hier zusammen mit Hotchip und Electricity, die aktuelle Single. Und da treffen so elektronische Drum-Patterns auf ganz traditionelle Instrumente, wie zum Beispiel die kanarische zweiseitige Corrego-Gitarre. Und alles zusammen entwickelt dann so einen sehr futuristisch anmutenden afrobeat beat sound irgendwie, der es aber trotzdem zulässt, dass die Stile beider Bands irgendwie parallel gefeiert werden. Also es ist nicht verwaschen so. Man hört das trotzdem raus, wo das herkommt. Und ich finde das echt cool und finde auch das Ergebnis und das Experiment tatsächlich sehr gelungen. Ich weiß nicht, wie, wie ging es dir da?
0: Ich ja, schließe mich an, ich fand es auch ein sehr starker, wirklich sehr intensiver Track. Äh, auch ja, diese afrikanischen Einflüsse, die du genannt hast, die da in diese diese Elektro-Pop-Beats einfließen ähm, und das alles ja wirklich bereichern, muss man sagen. Und ich fand auch, dass er sich wirklich sehr interessant gesteigert hat, dass es so recht smooth anfängt, fast so ein bisschen funky und dann aber so diese Synthie und Drum Machine-Patterns immer intensiver und drückender werden. Dann kommt noch diese garnache Gitarre dazu, dann hat man noch äh, Blasinstrumente am Ende. Also, dass er sich wirklich sehr gesteigert hat, das war irgendwie ein wilder ein wilder Song und ich mochte auch so ein bisschen den Humor des Stückes, dass sie so, so ganz bedeutungsschwere Worte aufzählt. Equality, yeah. Stability, uh, Humanity und dann sagt Big, Big English Words, Big Grammar. Aber ja, am Ende das Fazit uh, Without Love fehlt dann einfach so die Elektrizität.
1: Am Ende geht es um die Liebe und ähm, im besten Fall kommt dann noch mehr. Das wissen wir leider nicht, aber da halten wir auf jeden Fall die Augen und Ohren offen. Die dritte Single für heute, die hätten wir auch ohne Probleme schon irgendwie Mitte der 80er vorstellen können. Wer hätte es uns schon gegeben und Detector FM, ich glaube. Alterstechnisch kommen wir da nicht ganz hin, beide. Ähm, es geht um die aktuelle Single der in Kopenhagen lebenden deutschen Künstlerin Greta. Nicht allein heißt der Song. Der kam diese Woche raus und es ist die dritte Single ihres kommenden Albums Forever Will Be Dancing. Und nicht allein ist dabei der erste Track, den sie auf Deutsch gemacht hat. Und den Songtext, beziehungsweise... Den Liedtext sozusagen, den hat sie geschrieben zusammen mit Judith Holofernes und Pola Roy von Wir sind Helden in Berlin. Also große Namen hier dabei gewesen. Es geht um die Erkenntnis, wie wichtig es ist, sich mit sich selbst als Individuum zu verbinden und nicht nur als Partner in einer Beziehung zu sehen. Und soundlich, ja, mehr 80er geht nicht. Mit freundlichen Grüßen von Samantha Fox. Das war Greta mit ihrer aktuellen Single Nicht Allein. Wie gesagt, mehr 80er-Sound geht nicht. Diese merkwürdigen, wabernden Basslinien und die Drums und Grooves. Ist schon echt cool, dass sie das so hart durchzieht. Ne? Und es ist glaube auch noch mal eine Steigerung zu den Singles, die sie bisher rausgebracht hat, die auch in diese Richtung gingen. Aber das ist schon, schon wirklich krass. Und ja, macht Laune ihr Gesang, finde ich, aber holt das wieder so ein bisschen in die Neuzeit, also in unsere Zeit zurück. Mhm. Ne? Der ist schon sehr so, wie man ihn auch von anderen deutschsprachigen Pop, Indie-Pop-Bands, Dream-Pop-Bands kennt so. Alles zusammen funktioniert das aber richtig gut, finde ich. Und das, so wie ich dich gerade gesehen habe, wie du mitgewippt hast.
0: Ja, es ist auf alle Fälle der Song, der, äh, glaube ich, am meisten hängen geblieben ist. Ich habe auch, äh, also gestern Nacht beim Einschlafen ist er quasi noch in Dauerschleife durch meinen <lacht> Kopf geschwirrt. Und ja, ich bin auch generell Fan äh, der 80er und es ist ja eigentlich so ein simples Rezept auch, also dass man einfach so eine stumpfe Drum nimmt und dann so ein recht harten Sinti-Bass und den Arpeggiator anstellt. Mhm. Das ist total simpel, aber es funktioniert in der Regel immer wieder erstaunlich gut. <lacht> das hat mich irgendwie so sehr an Duff erinnert, weil die oh. genau dieses Rezept ja auch benutzen, nur dass es hier natürlich ja. nicht so düster und nicht so hart ist und alles yeah. einfach viel netter. Ähm, und ja, natürlich mit mehr Wabern und Fläche und voller produziert, aber ja, ich hatte einen harten Ohrwurm <lacht> ähm, Genau, das Einzige, was ich mich gefragt habe, ist, dass die Lyrics dafür, dass da wie so drei äh, renommierte SongwriterInnen dran geschrieben haben, fand ich die jetzt nicht so total überragend. Also mm. die waren jetzt nicht so...
1: Sind nicht so hängen geblieben, aber vielleicht ja. ist das andere dann auch zu groß und man achtet doch vielleicht gar nicht so sehr dann auf die Lüge. keine Ahnung.
0: Okay, vielleicht muss ich noch hundertmal hören, was noch ich ein wahrscheinlich tun werde.
1: <lacht> Greta, und das Album, ich sag's nochmal, Forever Will Be Dancing erscheint nächstes Jahr am 4. Februar. Schnipsel.
0: So, ich hatte es schon angekündigt zu Anfang, ähm, aber ich weiß gar nicht, Martin, spielst du überhaupt gerne Quartett? Ich, ich muss ehrlich
1: sagen, ich habe seit, also keine Ahnung, ich bestimmt seit ein paar Jahren nicht mehr drüber nachgedacht, über, über Quartett. Bis gestern.
0: Ja, ich glaube, ich, glaub, ich habe auch mit zwölf oder so das letzte ja. Mal so, was hatte man da so, Flugzeug, Autos Quartett oder Fußballer so, Schiff, so. genau. Ja, ähm, ja aber... Wahrscheinlich wird sich das äh, demnächst ändern und wir werden demnächst äh, wieder mehr Quartett spielen. Denn es gibt jetzt seit neuestem ein Deutsch-Pop-Quartett, äh, kann man sagen, das sogenannte Hit-Giganten-Quartett. Ähm, ja, und da hat sich quasi so das Who-Is-Who Who der deutschsprachigen Indie-Pop-Landschaft die Ehre gegeben und sich in diesem Kartenspiel verewigen lassen quasi. Da ist es von Bilderbuch, von Wegen Lisbeth, Kraftclub, Blond, Mine, Deichkind, also alles, was irgendwie hier so den deutschsprachigen Pop-Rang-Namen hat, ist dabei. Und genau, da hat man dann insgesamt so 32 Karten und hat mit den Kategorien wie zum Beispiel Größe des Sängers, Lieblings-BPM-Zahl, also Beats <lacht> per Minute. Was, was, was ist deine Lieblings-BPM-Zahl? Ich bin da klassisch Hip-Hop 100. Ja. Okay, 100 klingt, klingt rund. Äh, die meisten gefahrenen für, Kilometer für ein Konzert und so weiter, das sind alles ähm, ja, Kategorien und da kann man dann spielen und diese Quartette sammeln und dann gewinnen. Kann man gewinnen. Und nicht nur
1: selber, wenn man spielt, kann man gewinnen, sondern auch die Clubs können damit gewinnen. Denn die Erlöse aus diesem oder von diesem Spiel gehen in die, an die Lieblingsclubs der teilnehmenden Bands und KünstlerInnen. Das ist, glaube ich, eine gute Sache. Wir konnten nicht so richtig rausfinden, wo es genau hingeht. Vielleicht kommt da nochmal eine. Pressemitteilung, wenn es dann verkauft ist oder wenn es ausverkauft ist. Man kann es ab jetzt kaufen und ich gebe zu, nachdem ich seit Jahren nicht mehr über Quartett nachgedacht habe, habe ich es gestern dann direkt auch gekauft. Ähm Mal gucken. Okay. Vielleicht bringe ich es nächste Woche mal mit, wenn es ja, schon da
0: ist. dann würde ich sagen, gehen wir die nächste Runde Quartett spielen <lacht> und verabschieden uns hier. Das war keine Angst vor Hits für diese Woche. Schön, dass ihr mit dabei wart und äh, zugehört habt. Wenn euch der Podcast hier gefällt, könnt ihr den natürlich gern auch abonnieren oder in die gleichnamige Playlist bei Spotify mal reinhören. Wir sind Martin Homme und Jannik Köhler und wir wünschen euch einen Happy Music Friday. Ciao. Ciao.